0: z 93.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de los titulares. Un jurado federal deliberará hoy para determinar si Arnaldo Irizarry y Alejandro Riera son culpables de participar en un esquema de fraude por 9 millones de dólares contra el municipio de Mayagüez. Ambos acusados aseguraron haber sido engañados y dijeron desconocer sobre el esquema encabezado por el ex asesor financiero del ayuntamiento, Eugenio García Jiménez, quien junto a otros cuatro coacusados se declaró culpable. De otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi advirtió ayer que no vislumbra eliminar el Departamento de Seguridad Pública y defendió los cambios administrativos impulsados por el secretario Alexis Torres en torno al funcionamiento de la Oficina de Seguridad y Protección que desde el 22 de junio opera directamente bajo su supervisión por concepto de una orden administrativa promulgada por el funcionario. Y aunque reconoce que el financiamiento de medidas de seguridad vial representan un desafío continuo, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González, aseguró ayer que el gobierno central cuenta con un enfoque de mitigación de riesgos para prevenir que incidentes como el reciente desprendimiento de rocas continúe ocurriendo. De otra parte, los proyectos sobre el tema del aborto provocaron ayer un nuevo choque entre el representante popular Orlando Aponte y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández quien desautorizó a ponte por convocar para mañana a los miembros de la Comisión de lo Jurídico a un Markup Session sobre los cinco proyectos relacionados con la salud reproductiva de las mujeres. Y en temas internacionales, los candidatos del Partido Republicano se impusieron ante los del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado, aunque reñido, los republicanos llevan la delantera, mientras 15 estados tienen nuevos gobernadores demócratas y en otros 16 vencieron los republicanos, aunque dan cuatro estados por escrutar votos para la gobernación. Estos son Nevada, Arizona, Kansas y Oregón. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93. Sin
0: pelos en la lengua. esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por Zeta 93. Regresamos, regresamos aquí a Nación Z a Nacional, mis amigos. Montones, miles de comentarios por todas las redes, por todas las plataformas. Y mire ahí en la pantalla de Nación Z, nuestra página en Facebook. Mire cómo está el cañaveral, encendido. Así lo enciendo todos los días hasta que Papito Dios me dé la última gota de sangre y de espíritu para seguir en esta tierra. Lo que voy a combatir es la injusticia. No importa de qué partido, de qué ideología. Mire, le voy para encima como de lugar hasta que me vaya de aquí. Seguro, seguro. ¿Seguro? Por ahí, Pablo, hablando a todos, lo que he hecho toda mi vida en el cañaveral, quemándolo bien duro. Esa imagen del cañaveral es tan propia del Caribe, donde eh, la caña de azúcar fue por mucho, mucho tiempo el principal sostén económico de las Antillas. Así que para nosotros tiene una connotación dramática frente a otros lugares que no tienen cañaveral ¿verdad? y no tiene ese mismo significado pero para nosotros sí, la quema del cañaveral, la quema del cañaveral que dicho sea de paso, luego de esa quema sirve para, como abono a esa propia tierra para que darle fertilidad eh, y, y, y nuevamente tener eh, la caña de azúcar, así que de eso se trata, aquí hay unas agendas que tenemos que identificar, que identificar hay corruptos infiltrándose en sectores de prensa para montar agendas contra funcionarios públicos que procuran la lucha contra la corrupción. Eso está pasando, mis amigos, está pasando, y yo voy a estar bien atento, porque si agarro uno fuera de base, me lo voy a llevar conmigo para el otro mundo, ¿sabes? Conmigo, porque estoy pago, estoy pago. Y hay una agenda por ahí muy clara de unos pillos y unos corruptos de gobierno, sí, sí, sí. ¿Ellos saben quiénes son? Y pro, con toda seguridad están escuchando el programa Y está leito hablando nosotros Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver cómo lo liquidamos Echen para adelante Echen para adelante Mire, yo salí de un barrio pobre allí Que mataban tres cada dos o tres días, ¿sabes? Yo no le tengo miedo a ninguno de ustedes Pueden decir, hacer lo que quieran Radicar lo que quieran O de carro a carro liquidarme por ahí Ay, bendito, liquidaron a leito Mire, tengo un buen seguro de vida todos pasamos a mejor vida. Yo como que me voy y mi esposa y mis hijos porque tienen el seguro de vida. Así que todos vamos a pasar a mejor vida. No le tengo miedo a ninguno de ustedes, ¿sabe? A ningunito. Y no me estoy guiando de guapo, ¿sabe? Lo que pasa es que ustedes no pueden ser los que comanden la vida de un pueblo. Y los que a base de información confusa, tergiversada, exagerada, lleven a este pueblo a pensar que los buenos son los malos y los malos son los buenos. No, 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 eso sí que no. Eso sí que no, ni a ustedes ni a nadie, no pasarán, se los digo, no pasarán. Pero tengo que seguir con otros temas, porque digo, les puedo dedicar otros sonetos en cualquier otro momento, ¿saben mis hijos? Y mis hijas, besitos en el cuti, los quiero, nada personal, pero si meten eh, la pata en el, en el cañaveral se les quema, ¿sabe? Y si se meten completo no aparecen más. Bueno, vamos a la asamblea del domingo que tiene el Partido Popular porque siguen habiendo desarrollos sobre este asunto, así que hay que comentarlo ¿no? Después de todo, esto es un análisis político el que hacemos aquí diario, ¿no? Eh, y ahorita voy a hablar de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde todavía se están contando votos y decidiendo escaños legislativos federales, pero de eso les voy a hablar más adelante. Mire, aquí hay una controversia bien interesante con relación a los delegados. Ustedes saben que Luis Vega Ramos, el buen amigo, en el fin de semana dijo que eran entre 250 a 300 delegados. Eh, José Santiago, el alcalde de Comerío, dijo que eran 500. Hay una diferencia bastante grande ahí en delegados, que pueden decidir cualquier elección o no. Por supuesto que sí. Y entonces le preguntan a Luis Vega que si tiene los nombres de todos los delegados. Y él dice que tiene el 70%. Dice, pero ¿cómo que el 70%? Y dice Luis, es que ustedes saben que no todo el mundo participa en los eventos. Luisito, papito, te quiero, besito en el cutis, papá. No seas disparatero, hijo, no somos brutos, no somos brutos. Los delegados tienen que estar por lista y tiene que haber certeza matemática de quiénes son, nombre y apellido, y a qué lugar representan. Lo que significa participación es otra cosa. Usted tiene que darle, los delegados que son, si son 100 los 100, Ah, que de esos 100 no vayan todos a participar. A ah, eso es nivel de participación. Pero usted tiene que tener claro quiénes son los que tienen derecho a participar. Que él tiene que ir a la lista de 70% porque no todos participan. Ah, tú les preguntaste y como no van a participar ya los borraste. Luisito, no seas disparatero, te escucho diciendo cosas, Luis. Y sé que lo he citado varias veces. Decía Carlos Marx, el padre del comunismo y todas esas cosas. Decía lo siguiente Luisito, en la producción social del hombre este contrae relaciones independientes a su voluntad, repito, en la producción social del hombre este contrae relaciones independientes a su voluntad, con los años sabemos que donde dice hombre debe decir también mujer, el hombre o la mujer, ¿a qué se refiere eso? Que hay elementos que nos obligan a actuar de determinada manera. Yo no quiero pensar que a Luis hay elementos extraños a, la, a, a su cargo que lo obligan a actuar así porque Luis no es bruto. Usted puede diferir de Luis Vega. Pero que de que es una persona capaz e inteligente, de eso yo no tengo la menor duda. O oh, ninguna duda. Lo conozco hace un paquetón de años. ¿Ya está viejo igual que yo? Digo, yo soy más viejo que él, pero está viejo ya, no lo vea ahí todo, todo eso. Mire, Luis la cantidad de delegados, todo el mundo tiene que saber quiénes son. porque ¿Y si llega Leo Díaz allí? ¿También puedo votar? No, no puedo votar allí. Por tanto, evidentemente están jugando con las palabras. Siguen en el juego. Ayer apareció un grupo con una propuesta nueva. ¿Y cuál es? Que haya un presidente pro tempore, Un presidente por un tiempo. Y que ese presidente no pueda aspirar a la gobernación, mire qué pantalones, o sea que si Dalmau decide ser ese presidente no puede aspirar a la gobernación, ¿por qué? Por lo menos a mí me parece antidemocrático, todo el que quiera aspirar a la gobernación, en el PNP, en el Partido Popular, en el Partido Independentista, en Victoria Ciudadana, en Proyecto de Dignidad, tiene que tener el derecho a aspirar, llámese como se llame, en, en los cinco partidos políticos. No puede ser que hay un reglamento de partido que dice, ah, si tú te dedicas a esto, no puedes correr. Pero acuente que es, si eso lo decide el pueblo. ¿Cómo es posible que unos delegados, sean 200, 300, 500, decidan que don, don, que se do, yo, don Federico de adjunta quiere correr a la gobernación y le dicen que no? Pero cuente que es. Ya salió el grupo que se opone a las enmiendas, que posponen a su vez la votación para presidente, así que se oponen a eso claramente lo que está pidiendo ese otro grupo donde está Jesús Manuel Ortiz es que se vote ahora en febrero por un presidente yo me temo que Jesús Manuel tiene más apoyo del que creían ¿eh? esa es mi, mi apreciación a la distancia, por supuesto que me puedo equivocar, por supuesto me parece a mí que le tienen miedo a Jesús Manuel, de ese grupo el que yo creo que está tomando alguna atracción dentro de la base del Partido Popular es Jesús Manuel Ortiz, esa es mi apreciación, no es Zaragoza, Zaragoza es low energy, como las neveras estas que usted la come es low energy, este, o como si tuviera la hemoglobina baja, el pobre hombre no, no 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 sube la cuesta, no puede subir la cuesta, Este Carmen Maldonado tampoco, buena gente y alcaldes y, y todas las cosas, pero no. La realidad política es una que no se maneja con el corazón, se maneja con la razón. ¿Usted tiene voto o no tiene voto? Y usted puede ser la persona mejor del mundo y qué cariñoso y qué afable y qué tremenda persona y qué bueno darnos la cerveza con él, pero la gente no vota por usted y no tiene que ver con que si no votan por usted sea malo. Eso tampoco es así, tampoco funciona así. Es quien entusiasma y parecería ser que dentro de esa base Jesús Manuel tiene un apoyo que se ha ido ganando con un trabajo que no es público, porque cuando yo evalúo la figura de su Manuel, no lo veo en un trabajo de fiscalización eficiente. Yo lo veo en un trabajo interior de base en el partido. Si eso tiene el resultado o no, pues ya lo veremos. Si es que se produce algún día alguna votación, digo, se tiene que efectuar eventualmente por ley eh, si hay más de un candidato a la gobernación. Pero están tratando de evitar que se, dé, que se confronte esa votación particularmente por parte del presidente del Senado que dijo en un mensaje hace un día atrás que él no es persona de provocar controversia y en términos generales así es. O se Luis Dalmau a lo largo de su carrera política y está ahí, no es algo que verdad. No es una persona de controversia, defiende con, con vehemencia las cuestiones de su partido y cuestiones programáticas. Es mi amigo, yo lo conozco hace un paquete de años. Este, no es una persona abrasiva ni de insulto. eso es verdad, eso es verdad. Pero me parece a mí que no tiene no crea el entusiasmo dentro de las filas del Partido Popular para ser candidato a la gobernación, para volver al Senado, con toda seguridad saldría electo en una primaria. Yo no tengo duda de que saldría. Pero de candidato a la gobernación eh, eh, es otra cosa. Así que sigue la controversia, se plantea por la prensa que siguen los diálogos, y no es para menos. Eh, el Partido Popular tiene que intentar evitar una controversia y que lo que se proyecte el domingo sea el desasosiego sea la división, sea la controversia, porque eso marca de, de manera muy decidida un partido que entra al proceso de año preelectoral en enero 1. En enero 1 ya todo el mundo tiene que estar hablando de que en diciembre hay que llevar los papeles a la gobernación. Mire qué interesante, el primero de diciembre. Y eso me lleva a otro tema. Y es el comportamiento que empiezo a ver por parte de Tatito de Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes. Tatito volvió a insistir esta semana que ni para gobernador, ni para comisionado, ni para la Cámara, que lo que esté evaluando es un duelo cuerpo a cuerpo en el barrio Guillal de Dorado con Carlitos López. Imagínese usted, eso es, eso es como el chiste del sapo de cuerpo entero, eso no es fácil lo que va a haber allí. Y tendré, yo creo que eso va a tener más atención que la campaña de la gobernación porque esos dos pájaros se van a decir lo que usted no tiene idea termonuclear ahí por esa candidatura ¿quién gana? no sé, no sé, no sé pero a lo que voy Tatito ha entrado en una serie de controversias que delatan, anuncian, presagian que el hombre en definitiva no vuelve a la cámara porque no es normal que un presidente cameral trate a los miembros de su delegación con desprecio o humillándolos. Y eso es lo que ha comenzado a hacer Tatito, particularmente con Orlando Aponte. Ustedes saben que Orlando Aponte el presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara. Ha sido muy torpe en el manejo de la comisión y en el manejo de la presentación de legislación. Este fue el que citó a Ricardo Rosselló, ya que Ricardo Rosselló venía, se asustó y canceló la vista. Y dijo que iba a citar a los demás delegados congresionales y tampoco lo hizo. Es el que presentó el proyecto sobre... La marihuana y su propia delegación le votó en contra. Es el mismo que quiere traer los proyectos sobre aborto y Tatito lo mandó a callar le dijo que eso no se iba a considerar hoy, que se calle la boca, que el presidente de la Cámara soy yo, dice Tatito, lo desmiente de manera burda frente a la opinión pública. Una persona que quiere regresar a la Cámara y presidir el cuerpo trata a sus compañeros con mucho cuidado, delicadeza, eh, con mucho reconocimiento a su liderato, porque es la manera de mantener ese apoyo para la presidencia. Tatito ya no lo está haciendo. En la medida que Tatito continúe en esa conducta, le voy a anticipar lo que va a ocurrir, porque lo he visto en el PNP también. Una vez los que votaron por Tatito se percaten de que Tatito no vuelve allí, Van a hacer nuevas alianzas con el que viene, porque ya Tatito se fue. Una vez Tatito diga final y firme que no vuelve a la Cámara, todos los que están allí vuelven y dicen, bueno, pues ya este pájaro no nos puede dar más chavito. Hay que buscar el nuevo pájaro o pájara que nos va a dar chavito. Y llegan nuevas alianzas. Eso puede traerle grandes problemas a Tatito como presidente, pero a donde quiero ir no es ahí, porque después de todo que le suceda a Tatito, lo que le vaya a suceder, ¿qué me importa a mí? Lo que sí me preocupa, es la ejecución gubernamental porque no estamos ante cualquier partido estamos ante un partido que tiene la mayoría de legisladores en Cámara y en Senado y eso tiene un impacto sobre la legislación y a su vez sobre la ejecución gubernamental o no sabemos que hay 40 nombramientos pendientes en el Senado si le dan el golpe que parece que viene para encima de Dalmau Dalmau va a estar enchismado no va a estar contento si los compañeros de Tatito Empiezan a darle golpe y a dejarle legislación sobre la mesa. Tatito tampoco va a estar contento y se va a acrecentar, aumentar la guerra interna y a su vez disminuye dramáticamente, aceleradamente, como dice Leito Díaz, la posibilidad de aprobación de legislación. Y comienza una guerra de todos contra todos que no sabemos dónde va a ir a parar ni las consecuencias que va a tener. Esa es la parte que a mí me preocupa porque quedan dos años de administración. Si quedara un semestre, pues no había nada, pero queda todavía dos años de administración. Yo tengo que ir a una pausa. Ya mismo está por aquí el representante Gabriel Rodríguez Aguilo que quiero preguntarle sobre asuntos que tienen que ver sobre su persona en la Cámara de Representantes y el resto del cañaveral que yo se lo voy a soltar a él para que sea quien lo queme, ya mismito a las nue la nueve de la mañana. Llévatela, chamo.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito queda algo de congestión semipesada en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego Entramos. Desde Bucana hasta el área de Santurce, igualmente la carretera número 2 entre Santa Rosa y Caparra en Guainabo la PR5 en Bayamón, hasta la intersección con la carretera número 2, la 165 en la intersección con la PR22, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana en Guaynabo. Tramos del Expreso Kennedy en dirección a San Juan. Algunos pequeños tramos también del Expreso Valle de Castro. Entre Carolina y Santurce, la autopista Luis Ferré desde la zona de Montiedra hasta la intersección con la 199 en cupé y la 30 en un tramo entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizó esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que para el día de hoy un flujo de vientos del sureste prevalecerá, lo que provocará que en el este y sureste se observen una actividad de aguaceros en horas de la mañana y aguaceros y tronadas en el centro y norte de Puerto Rico durante horas de la tarde. Las temperaturas máximas estarán hoy en los altos 80 grados en las costas y en los bajos 80 en las zonas de la montaña y el interior, con índices de calor que pudieran alcanzar los 105 grados en los municipios del norte central de la isla. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en el Zeta 93. Hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Zeta.